0: Je suis Colline Philibert du Poisa et vous écoutez le podcast Mouvant. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte de femmes et d'hommes qui ont en commun la volonté de s'exprimer de manière plurielle comme de mouvoir leur corps et leur esprit à égalité. Ce sont ceux qui ont l'audace de mêler la sueur et la couleur, leur goût pour le beau et les chronos, de viser les RP comme de fréquenter les musées. Ici, nous discutons de ce qui les met en mouvement, les nourrit, de ce qui est à l'origine de leur énergie. Nous allons explorer ce qui les inspire pour faire bouger les lignes et entremêler avec sensibilité l'art et le sport. Il y a les performances artistiques. Il y a aussi les performances sportives. Il y en a qui aiment combiner les deux pour faire passer des messages engagés. Jade Verda, ou Jade Vergne, de son vrai nom, fait partie de cette catégorie. Son rapport au mouvement passionné l'a entraîné sur les pistes d'athlés, les agrées de gym, les terrains de rugby, avant de l'encorder pour une pratique de la danse harnachée. Ses cordes et son corps sont également au cœur de son travail d'artiste plasticienne puisqu'elle est à l'origine de la toile totale. La toile totale est une exposition dans laquelle l'art vient pointer un greenwashing sociétal. Pour donner goût au changement et faire tendre vers un mouvement, Jade utilise la danse avec le collectif Minuit 12 qu'elle a co-créé. Avec ce collectif, elle danse dans des créations chorégraphiques mêlant éléments naturels et politiques. À travers une approche corporelle et visuelle de ce qui l'entoure, Jade se fait porte-parole d'un nouveau discours dans lequel l'art et le sport sont les médiums pour atteindre les cœurs et esquisser un monde meilleur. Jade est venue chez moi pour enregistrer cet épisode. C'était un soir de semaine et ensemble, nous avons dîné. Nous avons aussi parlé de rapport au corps, de rapport au sport, de rugby, de la vie et de philosophie. C'était assez acrobatique, assez vertigineux et je vous propose, à votre tour, de vous laisser guider et embarquer par le rythme acrobatique de Jade. Bonne écoute. Bonjour Jade. Bonjour. Dans ton parcours, il est question de mouvement et de lien entre art et sport, esprit et corps. C'est pourquoi j'aimerais que tu nous parles de tes évolutions. Pour commencer, quel enfant étais-tu et quelle femme es-tu devenue euh,
1: Je pense que j'étais une enfant euh,
0: très active et,
1: et, euh, et qui donnait beaucoup de travail à ma mère, euh, parce que j'ai été élevée par euh, ma mère avec ma sœur. Et euh, ouais, j'avais gym tous les soirs quasiment. Et quand j'ai arrêté la gym, je me suis dit « waouh, ouais, j'ai plein de temps ». Du coup, je me suis mise à faire de la danse, du théâtre, de clé euh, Donc euh, assez active mais sage. Euh, et quelle femme je suis, euh, même dynamique hein. euh, dans le collectif euh, Minuit tous dans lequel, euh, bah, enfin, que j'ai cofondé et dans lequel je travaille. Souvent on dit que on a un peu poussé trop loin les activités extrascolaires.
0: Tu fais beaucoup de choses en même temps.
1: Oui, euh, j'aime bien. Enfin, j'ai pas trop de, j'ai pas trop de notion de ce qu'est le travail et ce qui est pas le travail et, et de loisirs. Mais en même temps, j'aime. Toutes les, toutes les choses que j'aime bien faire, j'aime bien faire mon travail.
0: Oui. Même dans tes études, c'est vrai que tu as été souvent dans plusieurs activités en même temps. Est-ce que c'est quelque chose qui t'épanouissait aussi
1: Oui, j'ai fait des doubles diplômes. Donc, euh, c'était. Tu euh, es dans deux universités en même temps, euh, tu changes d'emploi du temps. Ça, ça m'épanouissait. Parfois, c'est frustrant parce que tu as l'impression que tu ne peux pas lire tout dans une matière ou dans, dans une université. Donc j'essaye un peu de cadrer, d'avoir maximum de projets en même temps, enfin, deux gros projets, même s'il y a toujours plein de petits projets dans lesquels je m'engage, je dis oui parce que ça a l'air cool, que les gens sont sympas, donc voilà.
0: Ok, trop bien. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à l'art et au sport et nous dire d'abord comment tes passions sont nées et également nous parler de leur place dans ta vie aujourd'hui
1: euh, pour le sport, c'est assez simple parce que je viens d'une famille de sportifs.
0: Ouais.
1: Donc, euh, j'ai fait du sport. Enfin, moi, quand je rencontrais des enfants à l'école, le premier truc que je demandais, c'était pas comment tu t'appelles, c'était quel sport tu fais. Et je pensais que c'était vraiment un truc de définition, genre dans la carte d'identité, tu vois, il y avait le sport. Euh, donc, j'ai fait de la gym très tôt. Et euh, l'aspect créatif, c'est beaucoup plus étonnant parce que personne n'est dans le milieu artistique dans ma famille. Et. Euh, et on ne m'a pas spécialement euh, emmené là-bas, mais on m'a toujours vu un peu comme euh, un ovni dans la famille. Euh, J'aimais trop l'école, euh, j'adorais créer des trucs, mais personne ne m'a jamais jugé. Donc, en fait, enfin, tout le monde m'a encouragé dans ce que je faisais. Euh, et euh, j'ai com... enfin, toujours créé, dessiné plein de trucs. Et j'ai commencé surtout par la photo. Au collège, en cinquième, j'ai acheté un appareil photo sur le bon coin. Okay. Euh, à 80 euros, euh, j'avais mis toutes mes économies dedans, vraiment. Et, euh, et j'ai commencé à faire de la photo comme ça. Et, et après même, euh, à ce que ce soit un, un peu mon, mon, mon petit taf, quoi. au lieu de faire ouais. du babysitting, je faisais de la photo. Donc je rachetais après des meilleurs appareils photo et tout. Donc ça a commencé comme ça et je pense entouré de plein d'amis toujours euh, chauds pour des projets un peu fous.
0: Trop chouette, trop trop bien. Il euh, y a quelque chose d'assez euh, hybride dans la danse, à mon sens, puisque c'est une discipline qui va être au croisement de l'art et du sport. Justement, à la fin du mois de novembre, tu participais à une déambulation chorégraphique qui était intitulée CIM avec le collectif Minuit 12 dans les salles du musée d'Orsay. Cette déambulation elle venait vraiment questionner la place de la forêt au cœur d'une institution culturelle qui est pourtant très urbaine. Euh, du coup, je me demandais comment est-ce que tu parviens à jongler avec ces influences multiples et pourtant qui sont présentées comme des opposés l'art et le sport, la nature et la culture, le temps du politique et le temps de la création
1: Oui, justement, je travaille, je fais aussi des, de, de la recherche en philo ouais. et je travaille sur comment mettre, on va dire, critiquer les dualismes, donc tous ceux que tu viens de citer et quels sont les points de rencontre à la fois dans mes pratiques mais dans dans ces, ces prétendus dualismes qu'on a créé euh, Et la, le point d'entente que j'ai trouvé, c'est le corps. Ouais. Euh, c'est le point commun qu'il y a dans le sport et, euh, et l'artistique. C'est la danse, mais pas que la danse. Euh, de manière générale, la, la, par exemple, Merleau-Ponty travaille beaucoup sur le peintre et les mouvements du peintre ouais. et la perception du peintre. Euh, et donc, je m'intéresse au corps comme euh, non seulement outil de sensibilité, mais vraiment euh, euh, objet par lequel on connaît le monde. Euh, et par lequel on, on, on peut connaître le monde, alors que notre, euh, si, si on pense d'un point de vue dualiste, notre esprit ne peut pas euh, comprendre les choses autant que notre corps si on ne l'a pas vécu, expérimenté. Ouais. Donc, par exemple, en, en, en philo-environnemental, euh, bah, je vais dire que c'est impossible d'écrire sur la nature si à un moment on n'éprouve pas, on n'est pas à un moment dans. une forme. Enfin, vraiment éprouver, c'est-à-dire ressentir le froid ou être fatigué, dormir dehors. Euh, euh, et de sortir de, cette, de, 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 de ce confort physique qui fait qu'on... C'est comme si on endormait notre corps, tu vois, comme mmh. si quand tu es bien au chaud tu es tout endormi, euh, et vraiment ressentir, éprouver les choses pour beaucoup mieux les comprendre dans sa chair. Euh, donc, même si mes pratiques semblent éloignées, elles sont éloignées simplement parce qu'on a divisé les catégories de pensée et les champs comme ça, donc on a créé euh, le champ sportif, on a créé euh, le champ artistique, mais en réalité, c'est beaucoup plus hybride que ça. Si, par exemple, tu mets... Parfois, je fais du rugby aussi. Donc, mmh. Parfois, je mets un casque avec de la musique et je regarde un match de rugby et je me dis « Mais c'est magnifique, enfin, quelle chorégraphie !» Tu vois, ouais. c'est comme, un, comme une improvisation où euh, les gens se sont ont répété des combis. Donc, tu vois, tu sais que si certains, une personne fait ce mouvement, ça t'appelle un autre mouvement. Ouais. Mais on est dans une improvisation, il faut un peu se comprendre, il faut comprendre ce que font les adversaires en face. Et... Et dans la réalité, la corporéité, les interactions qu'on a les uns avec les autres, c'est beaucoup moins figé, tout est beaucoup plus hybride. Donc, c'est pour ça que je passe par le corps.
0: Ouais, même dans tes photos, j'avais vu que tu aimais beaucoup prendre, enfin, faire des séries sur les corps, les corps des femmes. Euh, tu as beaucoup travaillé là-dessus, même pour faire passer des messages environnementaux.
1: Ouais, euh, en gros, j'ai tatoué le rapport du GIEC mmh. euh, sur le corps d'une amie. Euh, bon, c'est pas tatoué définitivement, mais ouais. c'est l'effet d'un tatouage, vraiment, euh, parce que je me suis dit... En général, mes idées partent un peu d'une blague. Là, c'est parce que, je sais pas, j'étais à une conférence et, et la personne disait « Je connais quasiment aucun parlementaire qui a lu le rapport du GIEC, mmh. sachant que le rapport du GIEC est résumé oui. pour les décideurs politiques aussi. Donc, il y a une version de 20 pages résumées pour qu'ils comprennent bien et tout, vu, fin, de la vulgarisation scientifique, une version de 3 pages » ne le lisent pas du coup je me suis dit mais enfin il faut que je me le tatoue sur les seins tu vois pour qu'ils le lisent. donc en fait je l'ai vraiment fait et j'aime bien parce que j'aime bien les corps j'aime bien la texture j'aime bien la diversité le, le mouvement le, le enfin tout dans le corps et je l'aime bien aussi parce que c'est un peu provocant mm -hmm. euh, et, et je trouve que je trouve que il y a, y, a y a beaucoup d'humour dans la provocation
0: ouais carrément c'est chouette de faire passer des messages de cette façon. Ça change beaucoup de ce qu'on peut voir euh, d'habitude. Et euh, aussi, tu avais parlé de ton, ton rapport à la nature et cette nécessité d'éprouver. Euh, on retrouve justement beaucoup les cinq éléments euh, et le vivant. Dans tes créations chorégraphiques auxquelles tu participes dans tes photos, dans ton univers tout simplement, on peut citer écume, la magma et sim, Donc des créations euh, chorégraphiques que tu as créées avec « Minuit 12. On peut penser aussi aux nombreux sports outdoor que tu as pratiqués et à ton rapport vertigineux à l'espace, puisque tu aimes pratiquer la danse verticale en étant accordé J'aimerais bien que tu nous en parles de ça. Comment est-ce que tu entretiens ton corps et ta créativité également Est-ce que c'est ton environnement qui te nourrit et qui, et qui te mobilise ainsi euh,
1: bah, Toutes les créations que tu as citées, c'est ce qu'on fait avec euh, Minuit 12 ouais. et donc ce qu'on co-crée tout le temps ouais. avec euh, Pauline Lida et Justine Sen Et euh, et du coup, ce qui m'inspire, mais ce qui nous inspire, c'est beaucoup les, en fait, les discussions qu'on a entre nous, les interactions, les, les différentes expériences qu'on vit. Et oui, notre environnement, nos milieux naturels, que ce soit urbain et dans le sens aussi de la lutte sociale. Parce que, par mmh. exemple, quand on est à Paris, il y a beaucoup de manifs, il y a beaucoup ouais. d'effervescence, de, de, mais la, la colère aussi, c'est moteur de, de créativité. Et hum, on travaille beaucoup sur ces milieux urbains aussi, et la nature, enfin les milieux plutôt naturels, même si tout ça est un peu hybride, euh, on travaille plutôt sur, euh, sur la beauté, l'émerveillement, la connaissance aussi. Juste mm -hmm. de ne pas être que dans un statut de spectateur qui s'émerveille face, mais vraiment faire partie de connaître, euh, amener dans, euh, dans toutes nos créations des noms d'espèces, amener des connaissances sur des, des animaux, des vivants, s'inspirer vraiment d'une de, de, connaissance assez fine. Et pour ça, on rencontre des scientifiques. Euh, donc, euh, tout, oui, tout ça a une place. Euh, en, en fait, comme on passe par le corps, on part toujours de nos expériences à nous. enfin, on part ouais. toujours de, de nous, ce qu'on connaît. Et comme dans le collectif aussi, tout le monde est très euh, différent dans le sens, euh, personne n'a le même style de danse. Du coup, pas les mêmes corps, pas mmh. les mêmes euh, rapports au corps, euh, pas les mêmes morphologies. Donc, tout, est, tout le monde est très différent et c'est hyper intéressant de créer ensemble parce que. Parce ne peut... en fait, nos créations ne pourraient pas être créées par une seule personne. Elles ouais. sont vraiment co-créées euh, parce que personne ne se ressemble. Et ça, c'est trop bien. Et ça, 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 ça crée ce, un peu ce magma hybride, cette espèce d'effervescence que tu as dans un milieu naturel qui est en mmh. bonne santé, tu vois, où il y a beaucoup de diversité. Euh, donc ça, c'est pour les milieux naturels. Et pour la danse verticale, euh, la danse verticale, c'est... Un, une pratique de danse qui ressemble un peu à l'escalade. Ouais. En gros, on est accroché à une corde, comme euh, par exemple à une falaise ou à une façade, mmh. et on est vraiment à la verticale, donc on a les pieds contre, contre la façade et notre corps, il faut imaginer qu'il est euh, parallèle au sol, ouais. on est accroché à la corde, et euh, ça permet de... En poussant, on peut s'écarter du mur, revenir, et on peut faire des, des tours, on peut danser, et ça fait un peu une sensation de vol, et un effet de vol aussi. Euh, et ça c'est enfin, la sensation est incroyable euh, c'est ça paraît simple mais c'est assez difficile en réalité ouais. et c'est assez douloureux aussi parce qu'il y a le harnais qui fait mal sur mm -hmm. les hanches les cuisses euh, mais j'adore cette pratique parce que euh, elle croise un aspect très technique de des accroches en escalade mm -hmm. donc un peu le c'est mon côté techos de... du sport <rire> je pense tu vois qui ressort et en même temps il y a une possibilité hyper large parce que tout ouais. dépend de l'endroit où tu t'insères, de l'architecture. Tu peux aussi bien être en Falaise, dans les Calanques, euh, mm. genre à Marseille, ou euh, être euh, sur une façade euh, d'une immense tour euh, à la Défense. Ouais. Tu vois euh, et du coup, il y a aussi des possibilités en termes de créativité parce que on peut à la fois être dans un milieu naturel, mais à la fois être dans un milieu urbain. Et reprendre aussi des codes de euh, la manifestation. Ça, c'est ce qu'on fait beaucoup euh, avec Minuit 12 parce que du coup, on, est aussi, euh, on fait de l'activisme euh, ouais. écologique. Euh, et par exemple, si tu vas en manif, tu as souvent des cordistes de différentes associations donc euh, je sais pas, Greenpeace, Alternativa, qui montent pour euh, accrocher des grands drapeaux. Mmh. Ou des... Ça, c'est des cordistes. Et en fait, dans danse ce vertical, c'est pareil, il faut être cordiste, donc... Euh... On peut penser à des formats après d'activisme où il y aurait aussi en plus de la danse accrochée ah ouais. aux façades. Voilà.
0: Ah, hyper chouette, c'est génial. La marge de temps que tu as réussi à, à trouver pour créer et avoir euh, de l'espace et de la liberté, tu penses que tu l'as conquis et comment Quand Est-ce que c'est à travers tes études
1: euh, Ouais, alors euh, que, comment j'ai conquis cette liberté Je ne sais pas. En vrai, c'est quand on a lancé Minuit 12, on s'est dit ok, il va y avoir deux ans ultra galère, ouais. hyper freestyle ou. On va devoir faire plein de taf à côté pour mmh. euh, lancer le truc. Et on s'est dit, on préfère faire un taf alimentaire que euh, pervertir ce qu'on fait, tu vois, accepter ouais. un partenariat avec quelqu'un qu'on n'aime pas, une marque qu'on n'aime pas et tout. Et on s'y tient euh, du coup, c'est assez euh, freestyle. enfin C'est quand même beaucoup de déterre mais je trouve que j'ai la liberté de le faire. Et je prends cette liberté parce qu'avant, j'ai fait cinq ans d'études. Ouais. Euh, des bonnes études et que je sais que si jamais euh, ça le fait pas, je peux trouver un travail et ça ira parce que mmh. moi je viens pas d'une famille qui a beaucoup d'argent, on m'a toujours dit un matelas c'est bien parce que vas-y être dans le rouge tous les mois c'est galère et tout euh, donc je enfin j'ai assez confiance tu vois ouais. Euh, et du coup ma, ces études-là enfin moi j'essaye de pas être idéaliste tu vois et d'être en mode ou on fait que ce qu'on aime dans la vie oui. et tout genre je trouve que travailler pour gagner de l'argent c'est bien aussi tu vois bien sûr euh, donc euh, là c'est donné ces deux ans j'ai l'impression que ça marche qu'on va y arriver oui. euh, et donc bah, c'est trop bien parce que enfin là les années qui se dessinent comme ça c'est les projets sont de plus en plus intéressants on a oui, de plus carrément. en plus de les gens avec qui on travaille ils sont de plus en plus qualifiés ou on a de plus en plus de moyens, tu vois, pour faire les choses. Euh, donc c'est trop stimulant et je me dis que ça vaut le coup, tu vois, de prendre mmh. ce risque et ce danger qui est un risque relatif parce que j'ai sécurisé aussi euh, oui, des choses avant, tu vois.
0: Et donc tu nous parlais de cette création de ce collectif. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être plus euh, nous raconter euh, votre rencontre, euh, comment vous avez eu envie de créer ça, euh, tout ça?
1: Euh, du coup, avec Pauline et Justine, on s'est rencontrés à Sciences Po, on faisait ouais. nos études, et on était tous les trois dans la compagnie de danse. Et, euh, et c'est drôle parce que cette compagnie de danse, en général, elle est assez sélective, donc il y a quand même des très bons danseurs et danseuses qui viennent de plein d'univers différents. Mais euh, tu rentres en te disant, bon bah, je fais mes études à Sciences Po, et à côté, je fais de la danse. Et il y a une bonne partie des gens qui rentrent, qui finissent par faire de la danse, ou, okay. ou des projets artistiques, donc c'est un peu un trou noir... Euh un trou noir pour les artistes, mais c'est trop bien. Et du coup, on s'est rencontrés là-bas. Euh, on a commencé parce que Pauline a écrit un, un, une pièce sur l'eau qui s'appelle L'écume. Ouais. Et, euh, et elle nous a dit, bah, venez, on se chauffe, on fait un spectacle long, parce qu'on avait toujours fait des créas plutôt de 15 minutes ouais. ou des courts-métrages. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Au début, c'était sur un projet en particulier. Après, on a créé le collectif pour... Euh, pour porter le, le la pièce mmh. et de fil en aiguille on, on, on s'est mis à faire des projets militants à faire d'autres courts métrages enfin, on est un peu on s'emballe tout le temps quoi donc on dit tout le temps oui on est tout le temps partante donc, on n'a pas comment dire on n'a pas posé sur le papier en mode ok on va faire un collectif ouais. militant non non on a juste fait les trucs qui nous semblaient qui nous intéressaient c'était hyper intuitif
0: Trop chouette. J'avais vu ce spectacle Écume dont tu viens de parler. Euh, c'est vrai que c'était assez incroyable parce qu'il y avait tout le monde qui avait participé de manière différente. Vous aviez toutes été hyper investis. et chacune avait apporté sa propre touche, que ce soit euh, d'un point de vue de mise en scène, d'un point de vue de costume, d'un point de vue de la danse. Il euh, y avait aussi beaucoup de matières et de textures différentes, des jeux sonores, des jeux visuels. C'était très intéressant et c'est quelque chose qu'on retrouve euh, beaucoup dans ton travail, je pense notamment à la toile totale. Est-ce que tu pourrais nous en parler Parce que ça mêle quand même vachement l'art, le politique, le sport, le mouvement.
1: Oui, la toile totale, c'est une installation. Il euh, faut imaginer une très grande pièce euh, blanche de musée, quoi, euh, avec des cordes qui font une grande toile d'araignée. Et cette toile d'araignée, elle tisse les liens de Total Énergie avec plusieurs secteurs de la société, donc, par exemple, le secteur culturel, le Musée ouais. du Louvre, l'Institut du Monde Arabe, secteur sportif, les universités, centres de recherche, les banques, les lobbies, l'État, euh, euh, les affaires étrangères, enfin bref, partout. Et en fait, ça, c'est le résultat de trois mois de, de travail et d'enquête euh, pour essayer de comprendre et matérialiser quels sont les liens d'influence de Total et qu'est-ce qui fait, en fait que Total peut continuer d'investir massivement dans des projet fossile ouais. alors que tout le monde dit stop on arrête en fait vraiment c'est plus le programme et tout et ils continuent et qui permet ça enfin qui pourquoi ils sont pas empêchés qu'elle est euh, ils doivent forcément acheter leur acceptabilité sociale non, quelque sûr. part et du coup c'est un peu ces liens d'influence et voir donc leur stratégie de s'immiscer partout pour contrôler pour créer de l'autocensure euh, donc par exemple les institutions culturelles à chaque fois que total est présent. Ça veut dire que des artistes qui vont critiquer toutes les firmes pétrolières, mmh. est-ce qu'ils vont vraiment être exposés dans ces endroits-là Est-ce que vraiment il y a la place pour ce désaccord-là Qui est quand même un désaccord euh, majeur actuellement parce ouais. que c'est ce qui met euh, grandement en péril la vie sur Terre. Euh, donc j'ai essayé de matérialiser tout ça sous la forme de toile d'araignée. Donc euh, euh, On pouvait se balader au milieu et, et c'était un peu comme un labyrinthe. quoi. Mmh. Ça donnait envie d'aller voir. Euh, il y avait des petites pancartes accrochées et d'un côté, tu avais... Bah, par exemple, Musée du Louvre et de l'autre côté, l'explication de la nature des liens. Euh, et donc, voilà, les gens déambulaient au milieu, euh, regardaient. On a aussi performé avec Minuitous pour euh, ouais. le vernissage. Euh, et ça a été un peu en continuité avec mon travail sur les cordes. Moi, dans l'idée, mm -hmm. là l'endroit où j'ai exposé, on ne pouvait pas, mais euh, on pourrait penser à, à avoir une toile avec des danseurs aussi, ouais. en danse suspendue euh, au milieu. Donc voilà, toujours euh, ce travail avec les cordes, les nœuds, euh, les conflits d'intérêts.
0: Mmh. Je trouve que dans tous tes projets, il y a quand même beaucoup d'audace. Euh, faire euh, un travail, euh, une recherche et une exposition, euh, une performance, une installation sur Total, alors que, comme tu l'as dit, ils sont un peu émissés de partout. C'était quand même sacrément audacieux. Est-ce que des fois, tu as peur, ou peut-être avec le collectif, est-ce que vous avez peur de porter ce genre de projet, d'être rejeté
1: euh, c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous fermer des portes mmh. euh, On en ferme forcément, mais tant mieux, c'est qu'elle ne méritait ouais. pas d'être ouverte. Euh, mais euh, c'est une vraie question pour les artistes parce que, mmh. parce que beaucoup... en fait, le secteur culturel est énormément financé par les grandes entreprises. Ouais. Et de plus en plus, l'État se repose énormément sur les grandes entreprises avec le système du mécénat. Donc, par exemple, en art contemporain, il y a la Fondation Pinault. Euh, et je sais que pas mal d'artistes, parfois... Euh, sont frileux à faire des trucs trop engagés. Ils vont porter des propos, euh, je ne sais pas, anti-consuméristes, par exemple, mais de manière très, très détournée, oui. tu vois. Euh, parce qu'il ne faut pas que ça mette en péril leur carrière et c'est déjà très dur d'être artiste face à un combat mm -hmm. en soi. Euh, donc, je comprends. Et je comprends aussi parce que, par exemple, pour les danseurs, pour vivre, donc on, les gens dansent pour des compagnies, des spectacles, mais aussi pour des pubs. Oui. Euh, et c'est quand même ce qui rapporte le mieux. En, en ciné, c'est pareil. Euh, et donc, parfois, c'est difficile de porter un message alors que tu fais des trucs contradictoires que tu as pu ouais. danser pour une marque de luxe, tu vois, par exemple. Euh, mais je pense qu'il faut accepter que déjà, euh, parfois, il faut gagner sa vie. Et genre, moi, je ne demande pas aux artistes d'être parfaits sur ça, on s'en fout. Et surtout, euh, le truc qu'on voit, c'est qu'en fait, on en ouvre des portes. Mmh. On en ouvre pas que parce qu'on parce qu fait, aussi parce que. Il y a beaucoup de militants, d'associations qui travaillent depuis des années et toujours à faire que les institutions culturelles s'ouvrent et juste transforme, et pas juste en surface. Ça avance doucement, tu vois. Mais en vrai, on en ouvre le musée d'Orsay ils sont venus nous ouais. voir pour ça. Alors que quelques mois avant, ils se sont pris de la sauce tomate sur leurs œuvres. Mmh. Donc, ils se sont quand même remis en question. et se sont dit, c'est quoi notre rôle mmh. Est-ce que notre rôle, c'est juste de... Et c'est déjà intéressant et bien de... Isoler tous les bâtiments du musée d'Orsay, mais est-ce que c'est que ça Quels artistes on expose ouais. qui ont fait venir Est-ce qu'on accueille des activistes chez nous Oui, tu vois, donc ils ouvrent les portes. Euh, et dans ces moments de, de rencontre, il y a aussi des discussions de qui vous finance, mm -hmm. nous on vient s'il n'y a pas total. Euh, donc il commence à y avoir une pression réciproque. Donc je pense qu'on ouvre des portes, on en ferme d'autres, mais euh, on en ouvre plus qu'on en ferme.
0: C'est intéressant euh, de, ouais, de se poser cette question et d'être euh, réveillé sur, euh, bah sur toutes ces notions-là de financement euh, qui sont derrière les institutions culturelles dont vous avez besoin forcément pour être représenté et pour exister. Euh, J'ai une autre question qui a pas forcément euh, à voir, mais qui a à voir quand même avec ton militantisme euh, et ton énergie. J'ai l'impression comme ça à t'écouter à devoir danser, créer, euh, que tu as toujours le corps et l'esprit en mouvement. <rire> Donc, je me demandais si des fois, tu es fatiguée, si tu te laisses aller à la passivité, peut-être euh, un peu à, à la perte de l'espoir, toi qui sembles si, euh, si audacieuse et pleine d'espoir euh, pour l'avenir. Je dors beaucoup.
1: <rire> <Ouais>. <rire> euh, non, si bah, parfois, je suis fatiguée... Euh mais comme tout le monde des trucs de surmenage enfin l'année mmh. dernière on a monté pas mal de trucs avec minuit 12 et la fin de l'année c'était horrible on n'en pouvait plus mais euh, on est allé jusqu'au bout on a vraiment pris deux mois euh, d'été euh, de vacances quoi ouais. euh, je sais en fait je sais pas si j'ai beaucoup d'espoir dans l'absolu enfin j'ai pas de, enfin en mode j'ai pas de l'espoir euh, euh, on va réussir à transformer ouais. la société on va tout ça c'est plus que de toute façon, si t'aimes les gens avec qui tu vis et si t'aimes un minimum, euh, le, je sais pas, les vivants et tout ce qui mmh. t'entoure, euh, c'est déjà beau de se battre pour et de se battre pour le mieux, tu vois, dans une situation de difficulté où tu fais quand même des choses pour que ça aille mieux, tu vois, tu t'enfonces oui. pas dans tout ce qui est, enfin, dans, dans l'abandon, tu vois, donc euh, j'ai bien conscience que ça va pas être terrible, mais... Euh, mais, mais je trouve que dans la difficulté et dans le sport, c'est ça, dans un match difficile, même quand on est en train de perdre, tout se joue justement dans le fait de se battre jusqu'au bout. Parce que là se jouent tes relations avec tes amis, avec tes coéquipières, tes années de travail, tes entraînements. Ça se joue aussi, tu vois, dans les moments où c'est difficile. Donc euh, le militantisme, c'est pas se battre parce que tu vas gagner et que mmh. le match sera facile, tu vois. Ça n'a aucun intérêt. C'est genre rentrer sur le terrain parce que euh, tu as envie de le gagner. Peut-être que tu vas gagner. Peut-être que, peut que tu vas prendre des points défensifs. Enfin, je sais mm -hmm. pas. Euh, donc, euh, mais ici, parfois, j'ai plein de moments de flemme. Je dors. Je pense que j'essaie d'équilibrer avec des moments où je marche dans la nature. Ouais. Je, souvent, je pars pendant un, deux mois. Je prends mon sac à dos et je marche. Je vais voir des, des gens. Ça dépend. Okay. Donc, je ne suis pas tout le temps en train de produire des choses.
0: Ouais. Et tu t'es jamais blessée Parce que physiquement, c'est vrai que tous ces projets, tout, tous les sports que tu pratiques, ça demande quand même beaucoup d'énergie.
1: Si, si. Euh, ouais. Ouais, la blessure, c'est un grand sujet parce que je fais du rugby et de la danse. Oui. Euh, J'avais arrêté le rugby pour faire que de la danse. Sachant que la danse, c'est quand même euh, plutôt mon métier. Alors que le rugby, oui. c'est plutôt mon loisir. Euh, et j'ai repris ce qui, est un, ce qui est dangereux dans l'absolu. Enfin, c'est. Ouais c'est hyper dangereux, parce que si je me blesse au rugby, bah, je ne peux plus danser, donc je n'ai plus de travail. Euh, mais ça me manquait trop, et je me suis pas mal blessée au rugby, je me suis cassée deux fois la clavicule, ah oui. j'ai des claquages, des trucs comme ça. Euh, donc j'ai bien conscience des blessures, mais... et les blessures, c'est un... des périodes très euh, euh, particulières, surtout les grosses blessures, mmh. parce que tu t apprends plein de choses sur toi... Et la clavicule c'était particulier parce que je pouvais enfin, je marchais très doucement tu vois les premières semaines et tout euh, donc j'avais jamais été arrêtée autant ouais. d'habitude je sais pas j'ai mal j'ai un claquage à la cuisse oui. en vrai je peux quand même faire des trucs avec le haut du corps tu vois alors que là j'avais rien fait et tout et, euh, et donc c'était chaud là j'ai repris et je suis un peu en mode bah, j'ai 25 ans je vais pas pouvoir jouer au rugby toute ma vie non plus donc euh, bah, je joue tant que je peux jouer, si je me blesse tant pis, et je ferai un autre taf. Enfin, euh, C'est pas grave, j'ai envie de jouer au rugby et de ne pas regretter, plus vieille, de ne pas avoir euh, ouais. joué.
0: Tu, là tu évoques ta pratique euh, du rugby il y a quelques années justement. Tu œuvrais au sein de l'association Passe au large pour promouvoir le rugby féminin en Amérique latine. Euh, tu as même voyagé là-bas et vécu un peu euh, là-bas. Euh, plus récemment, en lien avec ta participation au documentaire « Pourquoi on se bat ?», réalisé avec Camille-Étienne et Solal Moisan, tu as dit vouloir créer une lutte qui donne envie et mettre du beau dans le militantisme. Ton engagement et tes façons de t'exprimer euh, d'un point de vue artistique et sportif me semblent multiples. Pourtant, j'ai quand même l'impression que tu as un peu des terrains de prédilection, les cordes, le corps. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous en parler, peut-être nous parler de tes recherches actuelles dont on parlait tout à l'heure en off
1: J'ai vécu en Colombie ouais. euh, et là-bas, une amie qui avait monté une asso qui s'appelle euh, Passe au large et mmh. elle, elle s'appelle Blanche Pujos. Euh, en gros, c'était un projet de... Pro... Pour que les équipes de rugby féminin en Amérique latine soient représentées dans les tournois internationaux, notamment en Europe parce qu'elles sont jamais représentées. Donc on pense que ça joue pas ou pas bien au rugby en Amérique latine. Donc c'était un projet pour que les équipes puissent venir. Donc on est venu avec mon équipe de Colombie et elles ont gagné tous les tournois. Elles étaient très okay. fortes. C'était euh, trop cool et le rugby ça a une place hyper importante dans ma vie, c'est assez euh, passionnel et, euh, et presque amoureux comme rapport. Mmh. Euh, et les gens trouvent ça un peu bizarre parfois que je fasse du rugby et de la danse mais j'ai vraiment euh, le, le rapport euh, collectif dans le rugby je le retrouve nulle part et le, le contact physique vraiment le plaquage mmh. euh, c'est une sensation euh, c'est hyper dur à décrire quand euh, on ne fait pas de rugby mais J'aime bien cette euh, violence-là parce que je suis tellement calme dans la vie que j'ai l'impression ouais. de découvrir une autre facette de moi en rugby et de rester très calme. J'ai un poste où je dois être très calme. Mm -hmm. euh, je suis demi de mêlée, ouais. donc, euh, donc je, voilà, je dois être très calme, choisir le sens du jeu, mais avoir de la hargne, ce que oui. je n'ai pas forcément en danse comme sensation. Donc voilà, pour le rugby. Et, euh, et pour euh, mes sujets de recherche, ouais, en, en réalité, c'est assez euh, assez Clair et précis, donc c'est travailler sur le corps et euh, les cordes. Euh, J'aime bien la matérialité, donc le rapport des cordes avec d'autres matières, euh, les, des corps avec d'autres matières et des cordes avec les corps. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, je travaille sur ça à la fois en danse, en danse verticale, mmh. en installation, donc avec la toile totale, oui. donc euh, vraiment des systèmes d'accroche, de nœuds, et aussi en philo. Euh, parce que là, en ce moment, par exemple, je travaille sur Donna Haraway, qui est une philosophe américaine, euh, philosophe des sciences aussi, qui a beaucoup écrit euh, sur euh, la nature, l'environnement, le féminisme. Euh, et elle, est, euh, elle a une écriture euh, très imagée, très mm -hmm. texturée. Euh, et du, elle parle beaucoup de noué Ouais. Euh, et son, sa philosophie c'est vraiment une philosophie de l'hybridation okay. donc à la fois des, des, elle a parlé des cyborgs, elle a parlé de l'hybridation de elle et sa chienne okay. euh, enfin de, tout, plein de sujets mais, traités de manière hyper loufoque et elle parle vraiment de ses nœuds, de ses liens euh, et euh, voilà du coup je m'intéresse vraiment à tous ces, tous ces lieux ces interstices d'hybridation où il n'y a plus de frontières précises ouais. entre les choses sans pour autant qu'elles fusionnent mais vraiment ce rapport d'altérité et d'embrassement de, et de, et de, des choses les unes avec les autres.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Et euh, par rapport aux cordes, euh, je ne sais pas si, enfin, si c'est quelque chose que tu as théorisé, mais quand tu es parti pour le documentaire, pourquoi on se bat Donc vous êtes parti en bateau, c'est ça Est-ce que... Du coup, il y avait encore quelque chose par rapport aux cordes, une recherche de comprendre la navigation, euh, les nœuds marins. Et comment, du coup, tu as, as vécu ce moment euh, sur le bateau sans pouvoir vraiment faire de sport Comment tu as géré ça
1: euh, Oui, je ne l'avais pas euh, vraiment conscientisé euh, ouais. sur les cordes, mais en fait, j'ai fait pas mal de photos des cordes sur ah le ouais bateau. Et je suis montée au mât aussi, à un okay. moment. Euh, donc, c'est pareil, système, c'est le même système qu'en danse verticale pour monter. Ouais. Euh, et, et j'aime trop et le ouais de pas faire de sport c'était horrible en vrai euh, moi j'avais les jambes qui bouillonnaient en fait sur un bateau c'est physique sur le haut du corps mm -hmm. le bas du corps euh, c'est petit un bateau les marins ils ont des jambes très fines d'ailleurs donc euh, pour euh, une rugby woman c'était <rire> hyper dur et d'ailleurs quand on est arrivé à terre on a fait euh, le soir on a fait une séance de gainage tu vois pour se remettre un peu en forme on avait tous le dos bloqué le lendemain c'était horrible enfin ah ouais. bref donc euh, non, c'était intense comme euh, expérience, euh, mais oui, j'ai ad adoré euh, les cordes, les nœuds marins, les manips, enfin mm -hmm. vraiment euh, tout ce qui est technique, tu vois, de, de, de nœuds, d'accroche, euh, logique de comment tu tires quelle corde, ça met la voile où et tout. Ouais. Donc ça, c'est trop intéressant.
0: Ah, ça devait être passionnant. En plus, tu as vraiment vécu le quotidien, ça durait combien de temps cette traversée Deux semaines. Ah ouais Donc tu étais vraiment au plus proche des marins pendant deux semaines
1: euh... Ouais. Des, bah ouais, des, des skippers, bah, on était avec eux, on faisait l'écart avec eux. Ah oui. Du coup, euh, c'était vraiment, euh, on a appris plein de choses. Et... En plus, c'est une traversée assez difficile. Du coup, on est parti ouais. de Brest jusqu'à Reykjavik. C'est l'Atlantique Nord. Et euh, du coup, c'est une mer euh, très difficile, enfin, parce qu'il mm -hmm. euh, y a beaucoup de dépression, ça change beaucoup, la météo. Ouais. Et euh, donc, eux, ils avaient tenté deux fois cette traversée, ils n'avaient pas réussi, ils avaient rebroussé le chemin. Et donc, c'était la troisième fois ah oui. et on est parti avec eux. Et, donc, et ça l'a fait, on est arrivé à destination. <rire> Mais du coup, pour une première expérience de traversée, c'était assez intense.
0: ouais j'imagine. J'ai l'impression que dans tous les sports que tu pratiques, dans ta vie en général, et à travers cette traversée aussi, il y a vachement une, une idée d'adaptation. Euh, J'ai l'impression que tu t'adaptes vachement facilement. Est-ce que c'est quelque chose que, qui est lié à ton histoire personnelle Quelque chose que tu remarques dans ta vie Cette capacité de s'adapter mmh. un peu à tous les environnements
1: J'y avais jamais trop réfléchi, mais euh, ouais, j'ai pas mal déménagé parce que en vrai, les aléas de la vie, je sais pas, mes parents, euh, mmh. je sais pas, ils ont divorcé et tout ça. Et du coup, on a déménagé plein de fois et un déménagement, à chaque fois, c'est t'as l'impression quand tu pars que ça va être horrible, que tu quittes tous tes potes, t'adores l'endroit où tu vis, tu vois, mmh. euh, t'es es habitué au mur, t'es habitué à tout. Et en fait, euh, tu t'y défais assez vite. Ouais et tes amis tu les gardes et c'est pas très grave de pas être là au quotidien et puis tu vois avec qui tu gardes des liens et tout euh, et c'est trop intéressant de changer de milieu mm -hmm. de j'ai pas vraiment du coup j'ai plus vraiment d'endroit où je viens parce que du coup on a bougé plein de fois ouais. donc j'ai pas spécialement de repères fixes non plus euh, donc euh, je continue de bouger
0: ouais et puis même c'est vrai que la danse euh, le rugby, c'est aussi des, des sports qui demandent de toujours s'adapter. Tu demandes toujours à ton corps de trouver d'autres manières de s'exprimer, euh, que ce soit en rugby euh, ou en danse, il faut être toujours attentif et à l'écoute. Ouais.
1: ouais, surtout bah, en danse, on fait beaucoup d'improvisation. Ok. Du coup, euh, c'est ça, c'est essayer d'écouter le corps de l'autre, ton corps, la musique. Et, enfin, il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là et le rugby, c'est pareil. C'est vraiment. Euh, j'ai la même sensation dans une impro réussie et un match réussi. C'est ce truc où tu fais la, la passe pile au bon moment à la bonne personne qui arrive au bon endroit, et qui passe au bon endroit. Et enfin, tu sais que la combinaison est hyper fluide. Mm -hmm. Et c'est pareil en danse quand on fait une impro et que d'un coup on fait un truc, on a l'impression qu'on l'avait chorégraphié. Et tu et et as l'impression du geste parfait. Ouais. Et ça c'est toujours euh, euh, momentané, c'est très fin et tout. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça entièrement pour ça qu'on fait du sport à ces moments-là, enfin moi c'est pour cette recherche de sensation, de, de comme une petite étincelle de, ah c'était parfaitement le bon moment, c'était parfaitement bien réalisé et mmh. ça s'est fait avec tout le temps de la répétition, de l'entraînement mais là ça s'est fait sans réfléchir donc, ouais. tu as l'impression d'avoir improvisé quelque chose.
0: Avec fluidité. Ouais. Tu viens de parler de, de réussite. Et c'est vrai que la notion de réussite, de performance, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'art comme dans le sport. C'est une question un peu vaste. Mais pour toi, ce serait quoi réussir sa vie
1: bah, Moi, en vrai, c'est assez euh, personnel. Enfin, c'est réussir à, à être là pour euh, ma famille, mes amis. Mm -hmm. ouais j'ai pas spécialement d'ambition euh, perso. Par contre, euh, enfin par contre, si je pense au collectif, par exemple, Minuit 12, mmh. je sais pas, j'aimerais bien euh, bah, qu'on fasse des projets qui nous font kiffer, qu'on monte des trucs, qu'on soit fiers de ce qu'on présente et tout. Mais, mais parce que c'est un projet collectif, parce qu'on oui. le monte, euh, c'est une famille, tu vois. Il euh, y a Pauline, Justine, Inès qui fait toutes les compos des sons, qui danse aussi, qui est là depuis le début. Donc, euh, c'est un peu quelque chose qu'on construit ensemble, qu'on fait à notre image, selon nos idées qui ne pas à quelque chose qui existe déjà. donc, euh, donc enfin, Comme je ne sais pas trop exprimer les choses euh, euh, très fort, tu vois, euh, souvent j'ai besoin de faire des choses avec mes amis, de ouais. créer des choses pour qu'on ressente des sensations fortes ensemble. Tu, vois.
0: tu viens de mentionner euh, ce besoin de créer à plusieurs euh, et même de vivre des aventures à plusieurs, comme on a parlé du documentaire euh, que vous avez co-réalisé à Troyes. J'ai l'impression que le collectif, c'est hyper important dans ta vie. Est-ce que tu pourrais nous parler justement un peu de cette notion de collectivité que, que tu sembles appliquer un peu de partout dans l'art, comme dans le sport, comme dans ton quotidien
1: Ouais, c'est très drôle que je sois aussi collective alors que je suis très euh, sauvage. Okay. <rire> mes potes, ils m'appellent l'enfant sauvage parce que parfois, j'ai besoin d'être seule et parce que souvent, j'ai je... enfin, l'air d'un enfant sauvage, genre j'escalade plein de trucs, par pars dans la nature et tout. Mais en vrai, je fais tout le temps des choses avec des gens, avec mes amis, j'aime bien partager... Euh... Ouais, partager la, la création. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, je pense que c'est un. En fait, à partir du moment où tu goûtes à la sensation du collectif, je trouve mmh. que euh, c'est incroyable et qu'en plus c'est sain. Parce que euh, faire des choses pour soi-même, pour avoir son nom, moi ça me gêne mmh. en fait, tu vois, qu'il y ait ouais. mon nom en, en grand euh, ou ma tête et tout. Alors que si c'est genre collectif Minuit 12 avec euh, toute l'équipe, bah, je suis trop fière, tu vois. Donc. Euh... Donc, je pense que c'est plus sain pour l'ego d'aimer le collectif que d'aimer le. Après, c'est bien de faire des choses tout seul et tout, tu vois, mais, mais là, y a... même quand tu fais quelque chose tout seul que tu portes en ton nom, tu toujours plein de gens qui t'ont entouré. Et tu fais jamais un truc tout seul, tout seul. Et, et voilà.
0: Puis même, j'ai l'impression que tu es hyper. Enfin, tu es dans des projets où vous êtes hyper complémentaires tous à chaque fois. Et du coup, chacun apporte quelque chose de différent que les autres n'auraient pas forcément. Et c'est grâce à ça que vous en ressortez grandi, quoi
1: ouais parce que déjà tu vois comme je m'intéresse à plein de trucs mmh. et que j'ai une tendance à, à genre à la curiosité essayé de me contrôler me dire non chacun mmh. fait les trucs dans lesquels il est, il est bon ouais. ou qu'il aime et tout euh, et, et ça c'est trop bien tu vois de enfin moi j'aime trop la sensation de on travaille ensemble et l'autre la, personne me montre le je sais pas l'idée que j'avais mais que je savais pas faire en beaucoup mieux que ce que j'avais mmh. imaginé et là je me dis tu vois là c'est vraiment pertinent euh, on est travaillé ensemble que et c'est je trouve que c'est sans... Tu vois, il y a même ce truc... En fait, c'est juste que la manière de médiatiser, la manière de tout centrer tout le temps sur euh, l'artiste... Mmh. Tu vois, par exemple, sur les, là, en littérature, on, on, on passe notre vie à faire du storytelling sur les auteurs, ouais. à, à tel point que parfois, on se désintéresse de l'œuvre, alors oui. que c'est quand même l'objet, et que l'œuvre a aussi une vie en elle-même. Euh, et je trouve que c'est vraiment un défaut, tu mmh. vois, de de cette structure médiatique de, la, de notre société de toujours mettre les égaux au centre alors que c'est pas si important que ça c'est un peu important un peu intéressant mais pas autant
0: ouais clairement euh, j'aurais deux trois questions à te poser pour finir euh, notamment j'aurais voulu savoir si tu avais une expérience sportive à nous partager
1: non mais bah, ce que j'aime bien tu vois et que là quand on a créé euh, la chorégraphie pour euh, le musée d'Orsay. Euh, on, a, on a travaillé longtemps, enfin vraiment plusieurs mois sur euh, le projet, sur les costumes, sur plein de choses. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on avait défini des choses. Après, on était en mode, bon, bah, en chorégraphie, c'est parti là. Parfois, on passe trois heures sur un truc. Et la répète d'après, bah, comme on a passé trois heures sur un truc, on commence à le répéter et tout. Et, et là, on se regarde on se dit, en vrai, euh, j'aime pas, tu vois. Oui. J'aime pas... Euh, et, et on peut se le dire parce que ça va tu vois mmh. on, on se connaît et tout et j'aime trop ce côté de remise en question collective mmh. où d'un coup on remet en question un truc vraiment qui était fondamental tu vois un ouais. truc qu'on avait défini dès le début on n'avait jamais remis en question et on est à deux semaines du de l'événement on remet en question tu vois et j'aime bien parce que de ces moments un peu de doute sort toujours quelque chose de meilleur et le temps long tu vois de de la création de tu définis quelque chose tu penses que ça va marcher en fait es là après es... en fait de oser dire ouais. euh, j'aime pas cette partie là qu'il y en ait une en fait dans le groupe qui dise j'aime pas ça ça va créer une discussion de deux heures tu vois mm -hmm. et ça j'aime trop parce que je pense que seul on remettrait moins en question et du coup on irait moins loin dans le ouais. processus euh, créatif
0: ouais c'est hyper intéressant surtout que vos créations elles sont vraiment euh, des messages et euh, des textures particulières et euh, c'est vraiment hyper important que chacune ait sa place
1: ouais parce qu'en plus comme du coup on porte aussi des sujets politiques mm -hmm. on a beaucoup de débats oui euh, le enfin surtout le politique le militantisme il y a beaucoup de d'éléments de langage ouais mais du coup c'est des mots très vides aussi d'une certaine manière euh, donc nous souvent ils nous plaisent pas trop donc on met beaucoup de temps à choisir les mots beaucoup de temps à choisir euh, les mouvements, comment on le dit, comment on s'ancre avec le militantisme Quelle est notre place exactement Donc beaucoup de discussions parce que comme il n'y a pas en sorte beaucoup de collectifs qui le font de cette manière-là, mmh. euh, on n'a pas vraiment d'exemple de ce qu'on trouve bien ou pas. Donc c'est à nous de décider euh, ce qui nous semble juste et est ce qu'on peut apporter vraiment la lutte.
0: Ouais. Est-ce que euh, maintenant tu aurais euh, une œuvre à nous partager, à nous transmettre euh...
1: J'ai vu le documentaire Toute la beauté, elles sont versées mmh. sur euh, le combat de Nan Goldin et euh, un groupe de militants euh, contre, je crois que c'est la famille Sackler qui euh, ouais. finançait tous les grands musées euh, du monde et qui en fait ont tué plein de gens en commercialisant un médicament qui était une drogue mmh. euh, et donc il y a eu un procès plein de choses et elle, euh, elle a beaucoup lutté et comme c'est une artiste très connue elle a beaucoup lutté justement sur, ce, sur le fait que tous les musées dans lesquels elle exposait ne soient plus financés par la famille Sackler. Ouais. Et j'ai enfin, vraiment trouvé un écho avec Total, parce qu'en mmh. France Total, euh, Shell euh, au Royaume-Uni, BP, mais ça, tu vois, les luttes, elles ont déjà été beaucoup faites au Royaume-Uni. Ouais. Il y a quasiment plus de financement des énergies fossiles dans les musées. En France, on est loin encore. Mmh. Euh, et vraiment, ce, ce truc d'une artiste connue, qui prend la parole, qui arrive à faire plier un musée, mais et pas que, ils ont fait beaucoup d'actions, des actions à extinction rébellion, tu vois, avec beaucoup de mise en scène, beaucoup de créativité, et je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment ils entrent dans un musée, et ils vont faire une action de désobéissance civile où ils vont lancer plein de de cachets, tu vois, de faux médicaments partout dans, dans le musée, tu vois, ouais. euh, et c'est presque de la performance artistique, tu mmh. vois, à ce stade. Et, euh, et ça m'a ouais, ça beaucoup inspiré parce que ça a marché. Et parce que je trouve que c'est à peu près le même niveau de criminalité, euh, on va dire, que les grandes entreprises pétrolières et gazières.
0: Et ça fait un peu aussi un, un écho avec ton travail et ta vision euh, des choses euh...
1: Ouais, bah à chaque fois qu'on crée, on pense toujours le lien avec une lutte. Euh, donc par exemple, le musée d'Orsay, c'était trop bien, tu vois, on a fait une perf au musée, c'était cool, c'était beau et tout. Mais on va la refaire dans la forêt okay. à, à Jusan à, à Anglette, parce qu'elle va être sûrement rasée pour un projet de bétonisation. Et euh, en fait, il euh, y a une lutte locale qui s'est organisée. Ils utilisent beaucoup l'art et les artistes pour euh, faire vivre cette forêt, médiatiser la lutte. Et du coup, nous, on y va aussi pour faire ça. Euh, la toile totale, je fais la toile, je fais... Donc, c'est un peu flippant parce que tu vois tous les liens de Total. Mais suite à ça, il y a un collectif qui s'est créé, qui travaille okay. sur comment rompre les liens de Total. Euh, et il y a énormément de dossiers en cours. Donc, euh, on continue toujours, on va dire, le lien euh, avec euh, l'action euh, concrète. Euh... Oui.
0: En fait, tous vos spectacles, le but, c'est qu'ils ne soient pas juste euh, beaux et juste euh, pour une seule, une seule assemblée. Le but, c'est qu'il y ait des échos... Euh... Par la suite, c'est ça Oui,
1: on essaye. Et on essaye de faire des collabs un peu étonnantes. Tu vois en soi, fait, on peut penser une collab entre un collectif artistique et euh, le bureau des guides, tu vois, mm -hmm. d'un endroit. Ou euh, entre euh, un collectif artistique et Anticorps, qui est une association euh, qui lutte euh, contre la corruption. Donc, ouais. tu sais, c'est des sujets pas du tout sexy, pas du tout artistiques sur le papier. Et en fait, dans ces collaborations euh, étonnantes, il y a des choses hyper intéressantes qui peuvent émerger. Et je pense que ça, c'est la c'est la richesse aussi d'avoir de fait des études en sciences sociales, en sciences mmh. politiques, en philo, c'est que j'ai moins peur d'aborder ces sujets. Genre là, on me dit, bah, j'enquête sur Total, je vais me plonger dans l'actionnariat Total, le, les liens Total, ouais. lire les 700 pages de rapport d'activité Total. Je peux le faire parce que j'ai à, à la fois la connaissance et à la fois je sais qui je, à qui je peux écrire ouais. pour avoir des informations, pour essayer de comprendre et tout. donc et Je pense que... Il faut que ce soit utilisé. Enfin, il faut, faut vraiment euh, réussir à, à repolitiser l'art mmh. en France. Parce que, tu vois, dans les musées, euh, mmh. les galeries, on va adorer les artistes d'autres pays qui sont euh, opposés au système politique oui. de leur pays. Et on va dire, oh là là, mais quel courage mmh. Mais par contre, les artistes européens qui dénoncent les problèmes ouais. internes du système... On n'aime on pas et on ne pense pas qu'il y ait vraiment des problèmes majeurs. Alors qu'en réalité, si tu as des grandes entreprises qui financent des musées et que les artistes s'autocensurent oui. pour dénoncer ces entreprises, il y a un problème, tu vois. Il enfin, y a énormément de censure en réalité. Euh, donc voilà, j'essaie de, de défendre ces positions critiques internes euh, aux, aux démocraties euh, européennes.
0: Euh, justement, l'art et le sport, c'est vraiment tes médiums euh, que tu t'es approprié pour pointer et faire bouger ce qui t'apparaît imparfait dans notre société. Euh, J'aurais envie de te demander si tu as envie aussi de transmettre quelque chose, de transmettre un message euh, à ceux qui nous écoutent pour peut-être leur donner envie à eux aussi de faire bouger à leur manière leur corps et leur esprit. Euh,
1: je pense qu'il n'y a pas d'endroit de, en, où partir. Enfin, Moi, je parle de la du corps, du oui. sport, de la danse parce que c'est ce que j'aime faire et, et ce que je fais quoi au quotidien mais que même si ça paraît hyper éloigné genre la danse et le rugby, la danse et l'activisme en fait il y a toujours des liens à faire et si ça vous intéresse c'est qu'il y a quelque chose à faire dans ces croisements il n'y a, a pas de barrière
0: Merci beaucoup pour euh, cet échange là. Merci à toi pour l'invitation Merci à toi d'avoir pris le temps de nous écouter jusque-là. Je t'invite à t'abonner au podcast, à me laisser ton avis et à parcourir notre compte Instagram Mouvant Media pour continuer à explorer et à échanger autour de ce qui nous fait vibrer.